0: Salut et bienvenue à Alléhoop 360 sur les ondes du 99 Sport. Mon nom est Kevin Vallée et je vous accompagne pour cette heure 100% basket. Mais aujourd'hui, 100% Charles Dubébray qui sera avec moi pendant 50 minutes. On parle des trophées individuels dans la NBA. On a passé du temps à faire nos bulletins de vote. Personnellement, hier jusqu'à tard le soir, un document de 2200 mots. C'est ça qui arrive quand on parle avec une tête de basket comme Charles. Il faut être préparé. Mais sincèrement, ce qu'on vous a concocté, c'est du bonbon, très humblement. Donc restez là, vous allez en apprendre sur certains joueurs si vous êtes un, un, un partisan qui regarde un peu plus du coin de l'œil et je pense que les fans purs de basket seront servis avec de la grosse analyse. Restez là, on est avec Charles Dubébret dans un instant. La saison de la NBA va prendre fin dans les prochains jours et c'est le temps de parler de trophées individuels. On a commencé à le faire la semaine dernière quand on a fait les, les, les prédictions pour le MVP et la recrue de l'année. Donc Charles avait fait son bulletin de vote et je vais le faire aujourd'hui. De toute façon, c'est très semblable, mais sachez que nous allons vous présenter nos bulletins de vote pour les quatre autres trophées, soit l'entraîneur-chef de l'année, le joueur défensif de l'année, le sixième homme, et le joueur le plus amélioré, donc euh, restez là. Toute l'émission, on va parler de ça, débattre, on vous offre euh, trois candidats par trophée et euh, ce sera extrêmement intéressant de toute façon. Euh, c'est pas mal le sujet de l'heure à part les séries éliminatoires euh, présentement. La semaine prochaine, on pourra analyser le début des séries parce que ça commence samedi prochain. Bref, Charles est au bout du fil. Charles, euh, comment ça va?
1: Ça va très bien toi-même?
0: Ça va super bien aussi, je suis excité, c'est plus beau moment de l'année euh, à mes yeux pour, pour la NBA, à part peut-être le repêchage pour les, les geeks d'espoir. Euh, la semaine passée, on parlait des MVP et des recrues de l'année. Euh, moi, c'est hier que je me suis penché sur, euh, sur mes bulletins de vote. J'ai passé des heures là-dessus, fait un gros document et euh, finalement, ça ressemblait pas mal à ce que tu as fait. Euh, J'ai présentement Jokic numéro 1, MB numéro 2, Yanis 3, Steph Curry euh, 4 et Luka Doncic 5. Euh, demain, on aura l'article sur Alioub 360 où je pourrai vous, vous expliquer euh, tous mes choix et même chose pour la recrue de l'année: Lamelo Ball, Anthony Edwards et Tyrese Halliburton au troisième rang. Donc euh, là-dedans, c'est assez, euh, c'est assez euh, coulé dans le béton. Aujourd'hui, on parlera euh, des autres et avant ça. Puis Charles veut nous parler euh, des MVP shares, comme il l'a fait quelques fois, mais je pense aussi que ça s'applique à d'autres trophées. Puis tu, tu me diras, c'est là que tu t'en allais aussi un peu, dans le sens que cette année, il ben, y a peut-être un gars qui ne gagnera pas le joueur défensif de l'année qui mériterait d'être considéré au moins pour, pour la saison qu'il a eue.
1: Oui, je trouve qu'une parenthèse importante à faire sur les, les remises de prix pour les gens qui nous écoutent, c'est que euh, en réalité, c'est un peu injuste toujours de remettre le prix parce qu'il y a une seule personne qui gagne. Il faut, faut, faut choisir un gagnant, puis par définition, c'est comme ça. Euh, mais souvent, on regarde ces trophées-là, particulièrement celui du joueur le plus utile, avec du recul, puis on se rend compte que c'est peut-être pas la bonne personne qui aurait dû gagner quand on est sorti de, de contexte immédiat comme celui qu'on parle beaucoup de la, de la fatigue des voteurs, hein, le voteur fatigue, mm -hmm. euh, qui fait que, par exemple, cette année, comme on vient de voter deux années de suite pour Yanis ben avant même que la saison commence, particulièrement comme Yanis a et bien surtout son équipe ont un peu sous-performé en série de l'année dernière, pas concrétisé ses deux titres consécutifs de MVP avec un championnat. C'est comme si on l'élimine de la course. Mm -hmm. c'est Indépendamment de ce qu'il va faire du premier au 72e match cette année, on l'élimine parce qu'on est un peu fatigué de voter pour lui. On veut récompenser quelqu'un d'autre. Euh, puis au final, ben, toute l'année, la candidature d'Antetokounmpo, elle a souffert un peu de ça. C'est un peu plus vers, je dirais, vers avril-mai qu'on commence à se rendre compte qu'en fait, Yanis a fait une très grosse saison. Peut-être pas tout à fait aussi bonne que celle de l'année dernière, mais pas très loin. Mais on n'a pas parlé de lui de l'année. On n'a pas parlé des Bucks parce que la saveur du mois, ben, au mois d'avril, c'est Steph Curry. Au mois de mai, c'est Russell Westbrook avec ses, ses statistiques ronflantes depuis deux semaines puis son accumulation de, de très le double, puis son record NBA. Donc, on est un peu dans cette, dans cette mentalité-là de voir ce qui se passe récemment. Joel Embiid dans le début de saison, ensuite, on se met à parler de Kitch, etc., etc., puis on ne parle pas de parce que, en bon français, on était carré de parler de lui depuis deux ans, puis c'est le temps de le donner à quelqu'un d'autre. Mais avec du recul, on va donner ce trophée-là à une personne. Ce n'est pas dire que les autres ne le méritent pas. C'est comme quand on parlait du match des étoiles. On avait parlé d'une quarantaine de joueurs qui ont un, une très bonne candidature pour le faire, mais il faut en choisir juste 25. Donc, quand les gens s'écrivent après, hey, « Tu ne penses pas qu'un tel, un tel, un tel mérite d'être là. » Il s'est fait avoir, il a été un grand oublié. Mais oui, mais il faut admettre dans ce cas-là qu'il y a quelqu'un d'autre qu'il faut sortir et mm -hmm. qu'il qui le mérite lui aussi. Pour moi, cette année, si on parle du type de joueur le plus utile, je pense que Jokic mérite de l'être et je pense qu'il va certainement le gagner d'une manière même assez convaincante au niveau du vote. Mais ça ne veut pas dire que MB ne le mérite pas. Je pense mér de joueur le plus mm -hmm. utile. Je pense que Yanis a fait une saison de joueur le plus utile. Je pense que Steph Curry a fait une saison de joueur le plus utile. Donc au moins, au on... milieu Minimum ces quatre-là, mm -hmm. voire même peut-être inclure dans une discussion un peu plus large la saison que Chris Paul a fait avec, avec Phoenix, la saison que Luka Doncic a fait avec les Mavericks, la saison que euh, euh, Damien Lillard a fait avec les Trailblazers mm -hmm. de Portland, etc. C'est etc., jamais, un...
0: jamais faux de dire, disons, euh, Damien Lillard mérite le MVP. Le problème, c'est qu'il y en a qui le méritent plus.
1: Plus, exactement, c'est ça. Puis, puis quand je vois des fois les commentaires des gens sur les réseaux sociaux, je vois des choses récemment comme c'est clairement Steph Curry, le MVP. C'est-à-dire que si tu regardes les Warriors de Golden State match après match, c'est sûr que tu vas sortir avec, avec cette... Image-là, cette idée-là que Steph Curry est le MVP de la Ligue. Écoute, c'est le meilleur marqueur de la NBA. Il fait une saison à peu près aussi bonne que celle où il a gagné le MVP de manière unanime en 2016. Euh, les Warriors n'ont pas grand-chose autour de lui. Quand il gagne, c'est clairement grâce à ce qu'il fait. Donc, Il met cette équipe-là sur ses épaules. Donc oui, il mérite le MVP. Mais le problème, c'est que si après ça, tu regardes les dix prochains matchs des Nuggets, tu vas sortir avec la même ouais. image de Nikola Jokic. Si tu regardes les Sixers tu vas sortir avec la même image d'MB. Puis au final, il faut le donner à une seule personne. Et c'est pour ça qu'on se retrouve des fois à la fin des carrières, quand on, on étudie l'histoire de l'ennemi, comme, comme je m'amuse à le faire euh, régulièrement, ben, tu te rends compte que ah tiens Steve Nash a gagné autant de MVP que Shaquille O'Neal et Kobe Bryant combinés. Mm -hmm. Et ça, ça n'a pas beaucoup de sens historiquement, parce qu'on sait très bien avec tout le respect qu'on a pour Steve Nash que euh, Shaq et Kobe sont deux des dix meilleurs joueurs de tous les temps, puis Steve Nash qui est probablement euh, 30e ou 35e ou quelque part dans, dans, dans ces eaux-là. Donc, euh, c'est pour ça que c'est biaisé et que quand on veut mesurer vraiment l'impact. Ce qui serait plus juste, en réalité, c'est, imaginons que l'MVP, c'est un gâteau, puis il faudrait donner des parts du gâteau. Donc, on pourrait dire, par exemple, cette année, ben, on trouve que Jokic mérite 40 du gâteau, c'est lui qui mérite la plus grosse part, mais on va donner peut-être 30 à Embiid, puis peut-être 20 ou 15 à Curry, 15 à Yanis. Mm -hmm. Donc, si on le faisait comme ça... Là, je pense qu'historiquement, ça devient beaucoup plus représentatif de ce que les joueurs ont fait. Euh, et c'est pour ça que si vous regardez, si vous amusez à le faire, allez sur euh, Internet, cherchez sur Basketball Reference, euh, MVP Shares, donc les parts de MVP, si vous regardez le classement, c'est pas très loin d'être exactement les meilleurs joueurs de tous les temps, euh, presque classés dans l'ordre. LeBron ouais. le James est le numéro oui, c'est LeBron James de justesse depuis l'année passée qui a dépassé Michael, mmh. mais pour les fans de Michael, ce que je veux dire, c'est que ça a influencé parce que Michael a pris sa retraite deux fois aussi, ce qui n'aurait peut-être pas dû faire historiquement dans certaines catégories statistiques, dont celle-là. Donc, on peut dire que, mettons, Michael a plus de MVP shares par saison que LeBron en a eu, mais LeBron, sur l'ensemble de sa carrière, en a plus. Mais de toute façon, extrêmement serré. Curry, Abdul-Jabbar, Larry Bird, Magic Johnson, ils sont tous là parce que quand on calcule les parts de MVP, c'est une statistique qui est tenue à partir des votes à chaque année. Bien, là, c'est beaucoup plus représentatif que simplement dire ce qu'on va probablement dire dans quelques semaines. Jokic a gagné, oui. Mais bon, dans l'histoire, il faut retenir aussi la, la magnifique saison des d'Ambit, Compo de Curry, euh, etc., etc. Donc, pour moi, cette statistique-là est un peu plus valable. Donc, ce qu'on avait discuté la semaine dernière, oui, moi, j'ai mon classement Jokic, je pense que 2-3-4, ça peut être pratiquement interchangeable entre Embiid, qui est probablement le numéro 2, il va finir numéro 2 au vote, à mon avis, mais Embiid a manqué beaucoup de temps cette saison, pas juste de match, il a été blessé, mais une statistique pour moi qui fait qu'Embiid, je le mets peut-être derrière Antetokounmpo, c'est que les Sixers ont joué plus de minutes cette saison sans Embiid qu'avec Embiid sur le terrain. Donc ça, c'est une stat importante, ce qui n'est absolument pas vrai d'Antetokounmpo ou de Yokich ou de Curry, etc. Donc, je pense qu'Antetokounmpo, Embiid et Curry sont 2-3-4 dans l'ordre ou le désordre, et Luca Donc en cinquième place, mais je serais tout à fait prêt à, à entendre l'argument de quelqu'un qui dit que peut, ça pourrait être Chris Paul le cinquième, ça mm -hmm. pourrait être Damien Lillard qui a un peu ralenti récemment, mais quand même, euh, voire même Rudy Gobert qui, lui, a un profil complètement différent. Forcément, ses stats offensives sont pas à la hauteur de tous ces autres joueurs-là, mais disons que Rudy Gobert, c'est ce qu'il y a dans l'ennemi, le plus près d'un scoreur de 30 points, mais en défense, ouais. d'avoir cet impact-là de l'autre côté du terrain. Donc, euh, une cinquième place de MVP à Rudy Gobert, pour moi, c'est pas choquant non plus.
0: Tu parles de Rudy Gobert et on va aborder le sujet du joueur défensif de l'année. Et oui. Je te vois venir un peu connaissant tes tendances. J'ai l'impression que tu as Rudy Gobert au premier rang. Est-ce que je me trompe?
1: Non, tu ne te trompes pas parce que euh, personne n'a son impact défensivement dans l'NBA, je pense, euh, euh, d'une manière euh, concrète, d'un point de vue aussi de coach, hein, de basket, parce que c'est une chose d'être, comme Rudy, d'être premier de l'NBA au lancer bloqué parce que Rudy... Euh, il bloque cette saison 2,7 tirs par match, c'est la plus haute marque de sa carrière, euh, mais c'est aussi que Rudy, je veux dire, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux puis tout ça, tu vois les clips où trois joueurs <rire> de la même équipe foncent devant lui, il n'y en a pas un qui décide de tirer oui, parce qu'il le voit puis oh, on va virer de part donc euh, le facteur intimidation de Rudy Gobert est, est plus gros que celui de n'importe quel, quel autre défenseur, euh, puis je pense qu'il faut récompenser aussi euh, les joueurs autour desquels on peut construire des systèmes défensifs, t'sais, si mm -hmm. tu regardes Utah à jouer, leur système défensif est complètement basé sur lui, que ce soit leur, leur protection de pick-and-roll, que ce soit leur agressivité pour contester les tirs à trois points. Si on peut se permettre de le faire un peu plus parce qu'on sait que si le joueur il fait une fin de tir puis il te bat par le dribble parce que tu as décidé de, de contester un peu plus fort, bien, en réalité, tu fonces dans Rudy. Ce qui est leur idée de base aussi, c'est qu'on envoie... On envoie Rudy comme gardien de but, on envoie tout le monde à Rudy quand vous allez près du panier, puis nous, on peut être un peu plus agressif sur le périmètre, sur les lignes de passe, sur la contestation du tir extérieur, etc. etc. Donc, on a ce luxe-là avec le Jazz parce qu'on a lui sans qu'on ait trois, quatre autres défenseurs de super haut niveau mm -hmm. autour de lui. Il y a des défenseurs corrects à Utah. Conley, historiquement, est un bon défenseur, mais qui commence à ralentir avec son âge. Mitchell est en dessous de la moyenne, globalement, défensivement sur le périmètre. C'est plus un joueur offensif que défensif. Right. Royce O'Neill fait une très belle saison défensive, mais comme je dis, ce n'est pas comme si tu avais sur le périmètre Ben Simmons, Kawhi Leonard, puis Draymond Green mm -hmm. là, autour de Gobert. Donc, tout est basé autour de lui à Utah. Et la résultante, ben, euh, elle est assez simple jusqu'à maintenant. C'est que quand tu regardes le classement défensif, le Jazz, en ce moment, quatrième meilleure défense NBA presque né à nez au troisième rang avec les, les Knicks. Donc, tu as une équipe qui est basée défensivement autour de Gobert, qui est le plus grand intimidateur, premier de la NBA au lancer bloqué. Euh, donc, personne pour moi peut avoir sa candidature d'impact total sur le jeu, sur le côté défensif, donc oui c'est mon gagnant.
0: Euh, moi, je suis allé de, du côté individuel cette année, un peu parce que Rudy Gobert euh, l'a gagné deux fois dans les trois dernières saisons. Et un peu comme tu le dis avec les MVP Shares, j'ai envie qu'on récompense quelqu'un d'autre cette saison et que ce joueur-là ne tombe pas dans l'oubli. Donc, au premier rang, mais ça peut être évidemment un a 1B, cette année, j'ai Ben Simmons parce que c'est le défenseur, à mon avis, qui est le plus versatile de la NBA, qui peut dé défendre d'une position à l'autre de 1 à 5. Euh, le problème dans son cas, et c'est l'argument qui va peut-être lui faire mal, c'est que c'est une partie de la défense des Sixers. Tandis que, comme tu le dis, tu peux très bien faire l'argument que Rudy, c'est la défense du Jazz. Euh, un peu comme je le dis, c'est vraiment que je veux récompenser Ben Simmons. C'est l'un de ceux qui, au périmètre, fait le plus peur aux joueurs vedettes. Un LeBron James, quand il barque sur le terrain, l'aspect intimidation de Ben Simmons est là. C'est probablement le plus complet de la NBA. Et euh, au niveau des statistiques avancées, tu il est quand même parmi les meilleurs. Et euh, ce qui me fait pencher un peu plus la balance aussi, c'est que euh, Rudy Gobert, même si euh, près de l'anneau, c'est le meilleur, c'est incontestable. Il y a des situations dans un match où tu peux dire, disons, contre un stretch five, où il n'est pas autant utile. Tandis que Ben Simmons, tu peux faire l'argument que tu ne l'enlèves jamais du terrain. Il est toujours 100 utile. Donc, cette année, je veux récompenser Ben Simmons au, deux, au, au premier Un, un petit
1: peu de fatigue du voteur là-dessus. Oui, vois,
0: définitivement. Pas...
1: Bien, effectivement. Puis moi, je pense que la raison pourquoi Rudy va le gagner aussi, c'est parce qu'il ne l'a pas gagné l'an dernier. Donc, lui, il ouais. va moins être impacté uh -huh. par ça. Ah, oh, je pense qu'il va
0: actuel. le gagner. Je pense qu'il va le gagner, mais sur mon oui, bulletin, je voulais récompenser on, on, Ben on Simmons. Là
1: je pense que l'année dernière. Par exemple, il y a eu un peu de, de fatigue mm -hmm. du voteur. Pour... Tu sais, Rudy, il a gagné ouais. deux ans de suite. Euh, Puis euh, l'année dernière, on l'a donné à Antetokounmpo, qui, qui le méritait largement, parce Compo est un des, def... un des quatre ou cinq meilleurs défenseurs de la Ligue à mon avis. Puis sur n'importe quelle année, on peut dire, l'année dernière, par exemple, Yanis a probablement été le meilleur. Mais en même temps, il ben, y, y a une certaine volonté pour les voteurs d'aller ailleurs que vers Rudy Gobert. Fait que maintenant qu'on est à l'ailleurs, ben, on peut revenir à Gobert, ouais. euh, ce qui est intéressant aussi de, de voir. Puis je suis d'accord avec toi que Ben Simmons, c'est actuellement le défenseur le plus complet de la Ligue. C'est celui mmh. qu'on peut mettre sur les cinq positions. Euh, c'est assez unique dans la Ligue euh, parce qu'il est excellent sur les cinq C'est pas, juste, une chose pas que... juste
0: parce qu'il est correct. C'est pas juste ça. parce qu'il est correct, il bon. Juste,
1: je, suis capable. Est, je, suis, exact. je suis excellent si je défends un meneur de jeu, mais je suis aussi excellent si je défends un centre. Mmh. Donc, il euh, y a une polyvalence qui est énorme. Puis d'ailleurs, si on fait un petit clin d'œil aux Raptors de Toronto, il y en a un qui est pas loin de ça à Toronto, c'est Oji exact euh, qui va être un candidat dans le futur. Là, les équipes défensives,
0: au moins cette année, vont être un candidat peut-être pour la ouais, deuxième Ce qui va lui
1: faire mal, c'est qu'il a manqué beaucoup de matchs parce ouais. que je pense qu'il aurait clairement été dessus mm -hmm. au moins la deuxième. Euh, puis il y a beaucoup de gens d'experts de, euh, qui mentionnent qu'O.G. est peut-être rendu le meilleur défenseur de périmètre de en un oui. contre un. Mm -hmm. euh, je pense que Simmons a encore un peu plus de polyvalence et de vitesse que qu'O.G. Mais disons que qu'O.G. est rendu dans cette, dans cette ouais. discussion-là. Mais il a raté beaucoup de matchs cette saison, donc ça. forcément, on ne peut pas vraiment l'inclure dans, dans tout mais ça. Mais dans les et
0: prochaines ça, années, ça, ça, ça s'en vient. Il y a, y, a, y a tous les outils physiques.
1: Tous les outils de la vitesse latérale pour défendre des meneurs de jeu. Il est fort comme un bœuf. La taille, c'est ça, euh, pour défendre mmh. les grands. Donc, je pense que Simmons, c'est le prototype de tout ça. Et l'autre défenseur que je veux rentrer là-dedans, c'est l'autre que j'ai. C'est son troisième? Problème, euh, oui, c'est ça. Parce que Simmons, comme tu dis, bénéficie un peu de jouer avec Embiid aussi. Ce n'est pas lui à, à lui tout seul, le système des, des Sixers. Mais il y a une équipe qui, est qui très surprenamment, est top 5 Ok, cette année. Ben, je
0: pense qu'on a le même troisième. Est-ce que c'est Draymond Green?
1: Draymond Green, bon. le, 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 il a déjà gagné le titre. C'est toujours, même s'il y en a, il a, il a régressé offensivement, mais défensivement, il n'a pas vraiment régressé. Et la vraie raison, quand tu regardes une équipe qui a Steph Curry, Kelly Oubre, qui fait jouer des joueurs comme ça, des, même des Juan Toscano-Anderson, puis Jordan Poole et compagnie de ce monde. Bon, Andrew Wiggins, qui était nul défensivement au début de sa carrière, a, a progressé parce que lui, c'est un joueur qui a un gros potentiel défensif. Mais il est devenu un défenseur disons légèrement au-dessus de la moyenne, Andrew Wiggins. Euh, mais c'est pas comme si tu avais une équipe qui, qui a le profil pour être excellente défensivement. Alors, James Wiseman, avant sa blessure, c'est une recrue. Bon, Lui a un gros potentiel défensif, mais au jour d'aujourd'hui, il n'est pas bon défensivement. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment basé autour d'un joueur qui est probablement le défenseur le plus vocal, le plus présent mentalement de l'ennemi, qui crie à tout le monde quoi faire. C'est vraiment un, un vrai arrière défensif. Probablement, comme Zach Lowe D'Espien le disait cette semaine, le meilleur défenseur en aide. Mm -hmm. Quand il est sur le côté faible, il sait quand faire les rotations, il sait où aller, il est toujours dans le chemin, il ne prend pas de risques inutiles, il prend les bons risques quand il faut en prendre, euh, il y a, a un nombre d'interceptions élevé, il est capable de bloquer des lancers, il est assez fort pour défendre des cinq. Je pense que la grosse surprise de voir Golden State dans le top 5 défensif de l'NBA cette saison, c'est Draymond Green. Oui, Ça vaut ça
0: vaut définitivement de le noter, parce que si, si Seth Curry est responsable de ce qui se passe offensivement, ben Draymond est aussi le, le responsable de ce qui se passe défensivement. Et c'est pas bien. seulement Curry, c'est la combinaison des deux qui font que les Warriors ça. sont à l'endroit qu'ils sont. Donc, de voir une, une défensive top 5, ça mérite définitivement d'être récompensé. Et si ce n'était pas les Warriors, on aurait peut-être récompensé un gars des Knicks. Sauf que les Knicks, c'est tellement collectif qu'il n'y a pas bien. un gars que tu peux nommer, même qu'il risque de ne pas y avoir de Knicks sur les, sur les équipes défensives.
1: Non, c'est ça. Le candidat des Knicks, mettons, parce que Mitchell Robinson s'est blessé tôt, non, lui, ouais. il aurait une candidature pour être mettons un des meneurs de au bloc. Celui qui l'a fait en son absence, c'est Merlin Noel. Mm -hmm. Je pense pas que non, est Merlin noël c'est est, est, est un joueur qui joue 22-23 minutes par match, donc c'est pas non plus... Un, un, un. Il a été titulaire la plupart de l'année, il faut, faut, faut dire les choses comme elles sont, mais il n'y a pas l'impact d'un gars qui joue 35-36 minutes non plus. Non. Donc, mais comme tu le dis, Draymond Green, la défense de Golden State est basée sur lui. La sûr. raison pourquoi Golden State est là et non... Euh, moi, 28 victoires, 38 défaites avec une fiche un peu comme celle des Raptors. Parce que Curry, c'est beau scorer 32 points de moyenne par match, puis d'être exceptionnel comme il l'a été, mais c'est pas ça qui te fait gagner nécessairement pas loin de 40 matchs. Puis s'ils le sont, c'est parce que Curry, pendant qu'il met ses 32-35 points d'un côté, ils font assez de stops de l'autre côté pour gagner le match. Et ça, c'est beaucoup dû à la présence de Draymond. Donc pour moi, euh, Draymond, je pense qu'il mérite le podium ouais. cette année, que ce soit deuxième ou troisième. Je, je lui donnerai pas le titre parce que je pense que ça, ça doit aller à Mm -hmm. Si c'est pas Gobert, il faudrait, à mon avis, que ce soit Simmons. Ouais. Euh, mais je pense que Green peut avoir une troisième place sans, sans trop de problème.
0: Joueur le plus amélioré maintenant. Euh, le podium est intéressant cette année et je pense que le, le premier, euh, c'est Julius Randall autant parce que c'est un gars qui s'est amélioré de façon concrète et au niveau des statistiques, je veux dire, c'est un gars qui était à New York l'an passé, donc il n'a pas bénéficié d'un changement de ville, un changement d'équipe, il a bénéficié de l'arrivée de Tom Thibodeau, évidemment, mais euh, c'est devenu un triple-double threat tous les soirs, c'est devenu un joueur défensif beaucoup plus compétent et euh, c'est lui vraiment le, le gars qui a mené les Knicks vers où ils sont aujourd'hui, donc je pense qu'il doit être récompensé. Mais moi, c'est au, au deuxième rang que je trouve ça extrêmement intéressant parce que j'ai Placé Michael Porter Jr. qui a passé de 9 points par match après près de 20 cette année qui, en l'absence de Jamal Murray, est en train de se prouver comme deuxième option d'une équipe, équipe qui est parmi les meilleures dans l'Ouest. Donc, même si c'est un joueur de deuxième année, je sais qu'il y a toujours l'argument de « on ne récompense pas les sophomores », c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, je, je considère que c'est pas parce que tu es à ta deuxième année que tu es censé t'améliorer de façon aussi drastique. Je pense que l'année de MPJ doit vraiment être reconnue. Il a pris un autre step et pas seulement en raison de, de, de plus d'opportunités. Vraiment, il, il, a pris, il a pris les chances qu'il avait devant lui et qu'il avait déjà l'an passé. Puis il a fait quelque chose de magnifique avec ça. Il est en train de devenir une étoile. Donc, moi, au deuxième round, euh, c'est un lock pour moi au deuxième.
1: Oui, j'ai le même top 2 aussi okay. que toi. Je pense que si on parle de Randall, encore une fois, je serais, je serais surpris qu'il ne gagne pas parce que c'est un joueur qui a fait une saison de calibre All-NBA, hein, mm -hmm. qui, qui potentiellement ben, C'est un joueur sur...
0: étoile, c'est un gars qui va être sur les All-NBA teams, donc de, de, de le voir.
1: Potentiellement, je pense que y a sept ou huit alliés qui vont être dans ouais. la discussion puis mm -hmm. euh, en fonction de, de, des voteurs. Il y en a peut-être qui vont le laisser, qui vont considérer qu'il est le septième. Il y en a peut-être mm -hmm. qui vont le mettre ce, plus haut que ça vu les performances de son équipe. Mais mm -hmm. Je pense que de toute façon, il fait, comme on disait un peu sur le, le principe du départ, que il, il mérite d'être là. Puis bon, il y en a juste 15 qui vont être choisis, mais son niveau de saison mérite une équipe en l'NBA. Ouais. Donc, c'est peut-être le cas d'une vingtaine de joueurs et 15 seront choisis. Je lui souhaite d'être parmi les 15. Mais au niveau du joueur le plus amélioré, effectivement, uh, Randall était déjà un bon joueur en NBA. Il a fait des belles saisons avec la Nouvelle-Orléans, mm -hmm. même à sa première année à New York. C'était des, des stats. Il avait une réputation
0: de, de stats vides un peu.
1: Oui, exactement. Ce qui n'est qui peut-être pas aussi vrai. Euh, que les gens pouvaient le croire parce que je pense plus qu'il y a eu des, des contextes un peu étranges autour de lui, mm -hmm. le contexte des Lakers qui ont eu la pire séquence de leur histoire pendant cinq ou six ans. Donc lui est arrivé dans le milieu de tout ça, C'était euh, cassé la jambe d'ailleurs à son premier match à il avait manqué toute la première saison. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est un joueur que j'ai toujours euh, beaucoup aimé. D'ailleurs, petite parenthèse le fun, mon, mon fils aîné s'appelle Julius. C est, c est oui. un, un, en Partie à cause de lui parce que oh, ouais. pas en son honneur, mais <rire> les gens ils font lien. Hein, mon fils s'appelle Julius avec Julius Irving, mais non, en fait, c'est que au moment où ma femme était enceinte, c'était ma première Summer League à Las Vegas. Puis Julius Randle était excellent. Oh, J'entendais ouais. tout le temps l'annonceur dire Julius Randle », puis j'ai <rire> entendu ça. Me Julius, tu sais, ça c'est un nom. Wow. C'est cool. resté au point qu'on a nommé mon fils. Fait que là, pour la petite histoire. Euh, D'ailleurs, <rire> mon fils aime Julius Randall bon. juste parce qu'il il sait que son nom vient un peu de, de là. Je suis <rire> très cool. content de voir Julius Randall le gagner. Ouais. Euh, c'est euh, 24 points, 10 rebonds, 6 passes décisives ben, Son ouais. côté euh, créateur de jeu cette année a été excellent. Mais son oui. tir mi je ne sais pas si tu as regardé beaucoup de pages Knicks mais on dirait que c'est quasiment automatique, surtout quand il va sur sa main droite. c'est plus le même joueur.
0: c'est n'est pas juste une amélioration, c'est une c'est une métamorphose.
1: Écoute, j'étais à RDS, puis je mentionnais souvent sur les matchs des Knicks que quand Julius Randle va à droite, il ne peut pas se rendre au panier. Parce que quand il va à gauche, il est plus puissant, il est, il est, plus, il est plus athlétique, il est plus vite, il est plus fort. Quand il va à droite, tu sens qu'il est un peu moins à l'aise, puis il sait d'avance qu'il ne se rendra pas. Fait qu'il se bloque pour son lancer. Mais honnêtement, je, je, il rate ma main. Je, le, je, je regarde aller sur son film à Distance à 15-18 pieds à droite. Je me dis, quand est-ce qu'il va en manquer une ouais. C'est vraiment impressionnant de voir comment il a pris. Puis souvent, l'attaque des Knicks, sans rien enlever à Tom Thibodeau qui a fait un travail fantastique, c'est pas très complexe ce qu'ils font offensivement. Thibodeau c'est un génie de la défense, beaucoup plus que de l'attaque. Fait que souvent, l'attaque des Knicks c'est pas mal. On donne la balle à Julius Randle puis on s'enlève de, de là. Puis Randle est capable de créer à haut pourcentage parce que son pourcentage de terrain est à 45, ce qui n'est pas, euh, est pas extraordinaire c'est pas dégueulasse, mais 41% de la 3 points, puis surtout 6 passes décisives ça veut dire qu'il arrive à, à se rendre au, au lancer franc, à mettre des trois points, à faire des passes pour les autres, à mm -hmm. tout gérer ça, euh, puis en entraînant son équipe à des victoires euh, régulièrement, beaucoup hmm. plus qu'on l'attendait. Donc, je pense qu'il faut lui donner le prix. Puis pour passer, Oui, vas-y, excuse-moi.
0: À la fête de, de tes enfants, je t'ai vu acheter un chandail d'Austin Matthews, mais là, le prochain, il faut que ce soit Julius Randall s'il si gagne le titre de, de <rire> joueur le plus amélioré. Pas le choix, là. <rire> Ça
1: dépendra de la prochaine équipe NBA à qui je serai affilié, parce que je ne veux, veux pas que mon vrai. enfant porte celui d'une ah. autre équipe. Pour l'instant, il, il va se contenter de garder son, son ah. Pascal Siakam qui ah, bon, sont okay. Kawhi Leonard. Mais, euh, non, on a la connexion. On a le Kawhi Leonard des Spurs qui a eu sont comme premier. Puis okay. après, c'est Kawhi avec les Raptors. Puis quand Kawhi est parti, on est passé à, à Pascal. Euh... On va, on va <rire> voir le prochain. Mais, euh, Kate, Cunningham, marrant, le prochain. Le Kate Cunningham, le prochain. Kate Cunningham. Ah, peut-être bien, peut-être bien, il faudra voir. On l'espère, on se pose les doigts. Les gens de Montréal qui ont envie de raccrocher parce qu'ils savent que j'ai acheté Austin Matthews, mon fils. Je rappelle aux gens que j'habite à Toronto, que j'ai travaillé les deux dernières années pour MLSI aussi, donc tu ne peux pas vraiment t'afficher comme fan des Canadiens. Puis mon fils, lui, comme il connaît Toronto, il prend pour les Maple Leafs. Voilà,
0: aucune rancune, aucune rancune.
1: Pas rancune là-dessus. Puis bon, il y a pire dans les Ligue nationale, je ne suis pas beaucoup hockey, mais ce que je vois, je pense qu'Austin Matthews, Matthews, il est dans la discussion des meilleurs aussi. Fait oh que, ouais. fait que, anyway, mais pour, tout ça pour euh, revenir à ce qu'on disait. Euh, on, si on passe à Michael Porter Jr., ouais. pour moi, euh, effectivement, je le mets numéro 2. Porter Jr., là, je regardais beaucoup de stats avancées pour combiner avec ses stats de base aussi. Son, son 19 points, 7 rebonds. Et sa stats incroyable pour un gars en plus aussi grand que lui, 45 de la <rire> 19, 3. Sur 6,
0: par match aussi, là.
1: C'est ça, là. sur du gros volume des shots contestés régulièrement, Porter fait une saison exceptionnelle en attaque, défensivement il a légèrement progressé, ce qui veut dire qu'il est passé de catastrophique à vraiment pas bon, euh, <rire> c'est déjà un pas en avant, non, mais pour de vrai, non. en espérant qu'éventuellement <rire> il devienne au moins Nerd. moyen, c'est ça c'est ça. Il y a encore une coupe d'étapes à passer. Mais disons que l'année passée, c'était vraiment une blague. Puis cette mm -hmm. année, ben, c'est mieux, mais ce n'est mm -hmm. pas, pas très bon encore. Euh, <rire> mais, mais offensivement, je pense que ça devient complexe de ne pas le mettre dans le top 35, top 40 de l'année dès aujourd'hui. S'il y avait un match des étoiles demain, il faudrait qu'il soit dans la discussion. Il est, il, est, il, est, il est indiscutablement un des 50 meilleurs joueurs de la Ligue en ce moment. Puis comme je dis, tu peux vraiment de plus en plus faire l'argument qu'il est top 40, top 35. C'est le cas aussi pour Jamal Murray et forcément Jokic qui est dans le top 5 donc euh, tu as vraiment un trio de ah, ouais, stars ouais, ils, ils, ont, ils ont une belle équipe pour le futur c'est
0: pour ça que je ne serais pas surpris de voir Nicolas Jokic répéter comme MVP parce que je pense qu'il y a place à amélioration au niveau, au niveau collectif pour les Nuggets donc si l'année prochaine par exemple tu vas chercher une première, une première position et que Jokic euh, a encore les, des statistiques similaires ben, je pense que tu peux voir un, un phénomène comme à la Steve Nash quand il avait gagné deux années de suite parce que tu lui donnes la première année et là, après ça, il fait mieux, donc tu n'as quand pas le choix de le récompenser encore. Donc, je ne serais pas exactement surpris. C'est pour ça que j'ai quand même confiance de voir peut-être les nuggets créer des surprises en série, mais ça, ça, ça reste à voir. Euh, troisième
1: C'est un, un point intéressant que tu viens de mentionner sur Yo -Kitch parce que tu sais, ça a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux récemment, comme je pense que Nick Wright de Fox Sports. Oui, je ne suis
0: pas d'accord du tout que c'est le pire non, non, depuis moi, 35 non plus, ans.
1: Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui... C'est parce que dans leur tête Yo y au c'est pas un MVP. Mais mm -hmm. cette année, c'est indiscutable qu'il est MVP qu'il a fait ce niveau-là, parce qu'il euh, a fait une des dix meilleures saisons de tous les temps au niveau euh, stats avancées. Mm -hmm. puis, il y a la meilleure saison euh, au niveau de, de, des passes pour un, un grand dans l'histoire de la Ligue. Euh, donc, il faut lui rendre ça, puis... Le point qui était avancé, c'était qu'avec du recul dans 20 ans, dans 30 ans, on n'en reviendra pas qu'on a donné le MVP à un joueur comme Jokic. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire. Je suis pas d'accord. Ça va être le contraire. Dit la même chose de Steve Nash quand on lui a donné le MVP en 2005. Parce que en, en 2004, avant que Steve Nash fasse sa première saison de MVP, Personne ne considérait que Steve Nash avait, en, en bon français, une gueule de MVP. Là, mm -hmm. euh, tout le monde trouvait que c'était un bon joueur, un joueur étoile, mais de là, à gagner MVP. Là, personne ne mettait Nash à, au niveau des, des Kobe Bryant, Shaquille mm -hmm. O'Neal, Tim Duncan, Kevin Garnett, Tracy McGrady et compagnie là, à cette époque-là. puis Au final, Nash, il gagne deux ans de suite, puis avec du recul, ben, on dit ben Nash, en fait, c'est probablement un des... 30-40 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue, donc mm -hmm. il a tout à fait sa place dans la liste des, des, des joueurs MVP. Euh, donc moi, je pense que Jokic, pourquoi Jokic, à la fin de sa carrière, ne serait pas un des grands joueurs de l'histoire? Pourquoi là? il ne serait
0: pas devant Russell Westbrook dans le top 50 des joueurs?
1: Mais le, le, le gars en carrière a un, un PER de 26, Puis euh, comme je dis, on parle déjà probablement du meilleur passeur parmi les grands de tous les temps, avec tout le respect que j'ai pour Harvey Lissabonis. Mais ouais. je veux dire, Sabonis était génial, mais il faisait deux passes, deux passes décisives par match. Euh, Jokic en fait 9-10. L'attaque au complet est basée autour de ça à Denver. Euh, puis en plus, le gars, il met 27 points par match, il était à 40 de la ligne à trois points, il était à pratiquement 60 à deux points. Donc euh, c'est en plus de prendre 11 rebonds, puis je dis Jokic est phénoménal. S'il maintient ce niveau-là pendant plusieurs années, il, est juste, il vient juste d'avoir 26 mm -hmm. ans. Là, t'sais. Jokic, il vient de nous donner 3-4 saisons de très haut niveau. S'il en produit 6-7 autres jusqu'à 32-33 ans mm -hmm. avant de commencer à ralentir, Jokic il va être absolument un des grands joueurs de tous les temps. Je ne dis pas un top 10, là, mais t'sais, il sera peut-être euh, top 25, top 30, top 40 t'sais, au, au même titre que des joueurs qui ont fait des carrières comme les, les Patrick Ewing, les, les, les joueurs comme ça de ce monde. Là, t'sais. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus surévaluer le fait que Jokic aujourd'hui a une moins grosse carrière euh, que des joueurs qu'on qu qu regarde avec du recul aujourd'hui et qu'on juge 15-20 ans de carrière, alors que Jokic est là depuis à peu près 6 ou 7 ans.
0: Non, ouais, exactement. Jokic, j'ai j'ai hâte de voir. Si c'est ça la nouvelle norme, on est, on est là pour une bonne, une bonne ride de Jokic. Euh, terminer la parenthèse, on revient euh, au joueur le plus amélioré. Le troisième sur ma liste, c'est Jeremy Grant et j'ai l'impression que c'est le aussi. Um, ouais. C est, c est pas, parce que dans son cas, c'est pas seulement une amélioration statistique, même s'il a bénéficié d'un plus grand rôle avec les Pistons. C'est devenu le go-to guy de cette équipe-là, même si c'est pas une très bonne équipe. Euh, il est devenu capable de tirer en fin de match. Il a, il a, il a amélioré sa, sa distribution du ballon. Donc Je pense vraiment qu'il mérite euh, la troisième place, même si pendant une bonne partie de la saison, avant que Randall se solidifie, il était vu potentiellement comme le numéro un. Euh, Puis, Juste pour mentionner, puis je, là, c'est là que je veux tenter le terrain avec toi. J'ai l'impression que la, la saison de Christian Wood est peut-être surestimée dans le sens que on l'avait vu un peu venir. Moi, je ne moi mettrais pas Wood sur ce top-là, même que j'aurais d'autres gars avant lui. Parce que Wood, tu, sais, tu regardes ses, ses, ses statistiques per 36, c'est essentiellement la même chose. Il y a eu un meilleur rôle à Houston. Et euh, en le voyant partir des, des Pistons l'an passé, j'ai l'impression qu'on le voyait on le voyait que ça allait venir éventuellement et qu'il allait avoir un plus grand rôle.
1: Ben écoute, euh, si tu veux, la, les, les stats qui sont, euh, euh, qui sont intrigantes pour euh, qui, qui, qui vont confirmer ce que tu viens de dire avec Christian Wood, encore une fois, sans rien lui enlever. C'est drôle parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'année passée, Christian Wood, fin de la saison, il avait joué 1325 minutes. Cette mmh. année, il en a joué 1326, donc ça peut difficilement être plus égal ouais, en termes de, de total de minutes jouées. Ouais. Bon, l'année passée, il avait scoré 810 points, cette année, il y en a scoré 860, donc bon. c'est quand même juste 50 de plus il avait pris 390 rebonds cette année, il en a pris 395. Mmh. Il avait bloqué 54 shots, là, il en a bloqué 48. Et Puis il y avait 34 vols de balle, il y en a encore 34 cette année. Mmh. C'est drôle à quel point, comme il a joué exactement le même nombre de minutes, il a à peu près exactement les mêmes stats. Euh, simplement que tout ça est condensé en 41 matchs, mmh. donc plus de minutes par match, ce qui veut dire donc que forcément, c'est ses statistiques par match ont grandement augmenté, mais en termes de production totale, Christian Wood est à peu près mmh. le même joueur. Ce n'est pas une mode... amélioration,
0: c'est une question de circonstance. Et... C'est le fait qu'on lui a donné plus de chances de, de performer, c'est tout.
1: Ça. puis en quelque part, dans c'est l'NBA, même si c'est le même ratio, donc ça te donnerait les mêmes statistiques par minute, c'est plus facile de scorer deux points en quatre minutes que d'en scorer 20 en 40 minutes parce ouais. que la tension défensive n'est pas la même. Puis je veux dire, à peu près n'importe quel joueur NBA, s'il rentre quatre minutes sur le terrain, il peut presque par accident marquer un panier. Ouais. Là, tu sais. euh, mais... Il va faire deux points en 4 minutes. Après, si tu laissais ce joueur-là 40 minutes, ça ne veut pas dire qu'il en scorerait 20. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a du mérite. Il y a une amélioration dans, pour Christian Wood d'avoir un rôle beaucoup plus grand sur une période de temps beaucoup plus grande par match en étant le point focal souvent de, de, de la défensive qui va se focaliser sur lui ou sur John Wall ou sur les, les plus gros joueurs qui avaient à Houston cette année, ce qui était beaucoup moins le cas quand il était à Détroit. Donc, oui, il y a une amélioration. mais Effectivement, c'est assez probablement pour dire qu'on ben, ne le, on le met pas sur le, le bulletin de vote. Ça fait partie c'est un petit peu comme le phénomène un peu Chris Boucher à Toronto. Tu sais, Chris Boucher, il était très très performant en 13 minutes par match l'année passée. On lui a donné un rôle plus gros, puis il a performé plus. Est-ce que c'est une progression? Bien, il y a des progressions au niveau du tir. Ouais. Puis est... Donc oui, Chris Boucher mérite d'être dans cette discussion-là, mais au point d'être sur le bulletin de vote où il y aura juste trois noms, euh, bon je pense que je le mettrais un peu plus à Jeremy Grant, mm -hmm. mais je ne mettrais pas Jeremy Grant plus haut. Lui, qui était peut-être un, un, un favori un peu plus tôt dans la saison, euh, il y a des grosses améliorations. Après, que 10 points par match de plus que l'année dernière, mm. mais c'est beaucoup plus dû au changement de rôle parce que en termes de pure efficacité, si tu regardes par exemple le True Shooting Percentage, il a diminué de 5 là-dessus. Donc en réalité, il y a le classique. On te donne beaucoup plus le ballon, donc tu produis plus, mais avec une efficacité qui est moins grande. Euh, donc il y a un peu moins de mérite, à mon avis, que des joueurs qui ont fait ça au niveau de, de Julius Randle avec les Knicks ou de Michael Porter à Denver.
0: On fait une pause, ça fait 32 minutes qu'on parle des, des, euh, des trophées. Au retour, en parlant d'une vingtaine de minutes, cette fois-ci, on va parler de, des deux autres trophées, les deux derniers, donc l'entraîneur-chef le, de l'année et le sixième homme de l'année. On se retrouve après la pause. On est de retour à alley 360 en compagnie de Charles Dubébray pour euh, livrer nos bulletins de vote des différents trophées individuels qui seront remis assez bientôt dans la NBA. Euh, avant la pause, on parlait euh, des titres de joueurs défensif de l'année et évidemment celui de joueur le plus amélioré. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter, ce sera évidemment disponible sur le site web du 91.9 Sport. Maintenant, on est rendu au sixième homme de l'année et à l'entraîneur-chef de l'année. On va commencer avec le sixième homme. Euh, on s'en est tu as parlé un peu dans les dernières semaines de la saison historique de Joe Ingalls au niveau euh, du pourcentage d'efficacité, le true shooting et le, le effective field goal percentage. Donc des, des statistiques qui prennent en compte vraiment du, du volume et tout ça de, des différents types de tirs. Donc gelée 1, je l'ai numéro un. Je sais que toi aussi.
1: Oui, on peut même prendre une petite minute pour l'expliquer ce que c'est, parce que des fois, nous, ouais. euh, en tant que geek de basket, on ouais. sait de quoi on parle quand on parle de true shooting percentage, mais pour les gens, je vais juste donner une petite analogie. Donc, le true, per true shooting percentage, ça, ça donne vraiment l'efficacité totale d'un joueur parce que ça prend en compte le, les tirs à trois points puis les lancer francs. C'est-à-dire le, le effective field goal percentage dont tu as parlé aussi, c'est simplement qu'on va accorder une valeur majorée au tir à trois points dans tes tirs. C'est-à-dire que quelqu'un qui lance 40 de la ligne à trois points, donc il en prend en 10, il en met 4, ça lui fait 12 points. Mm -hmm. Ce qui est l'équivalent d'avoir pris 10 tirs à 2 points puis d'en avoir mis 6, ce qui aurait donné 12 points aussi. Donc, le gars qui shoote 6 en 10 à 2 points, bien, il shoot pour 60 Le gars qui shoote 10 tirs, mais c'est toutes des 3 points, qui en met 4, il est 40 de la trois points, mais au niveau du effectif, on lui donnerait 60 on, Donc, on augmenterait de 50 mm -hmm. la valeur des tirs à trois points qui a rentré. Euh, donc, ça aurait une meilleure valeur. On dirait que le joueur, en termes de quantité de tirs qu'il prend, il produit le même nombre de points qu'un gars qui lance à 60 de mm -hmm. la deux points. Donc, ça combine les deux points et les trois points. Ça les met un peu sur un pied d'égalité parce que forcément, dans l'NBA, ben, si on prend des extrêmes, Rudy Gobert il shoot à plus haut pourcentage que Steph Curry parce qu'il fait juste ouais, des dunks alors normal, que Steph Curry non. shoot 10-3 points par match. Mm -hmm. puis Dans le True Shooting Percentage, on rajoute aussi les lancers-francs parce que quand un joueur se fait fautter et qu'ils vont lancer franc, ça ne compte pas dans ton pourcentage de tir parce que c'est considéré comme si tu n'avais pas tenté de lancer, en fait. Ça va juste te mettre deux lancers-francs. Donc, par exemple, Kevin Valley prend la balle, puis tu, euh, au lieu de réussir cinq layups, cinq tirs faciles à côté du panier sur 10, par exemple, tu aurais dix euh, lancés, donc cinq layups que tu mets dedans, donc tu shooterais 50 Imagine que moi, j'arrive et je fais une faute sur tes cinq layups que tu allais mettre dedans. Donc, tu t'en vas au lancé franc, tu shootes 10 sur 10 du lancé franc. Donc, tu as marqué les mêmes 10 points, mais tes stats vont dire 0 en 5 du ouais. terrain et 10 en 10 du lancé franc. Donc, tu shooterais pour 0 Alors, en réalité, ce qu'on ferait dans ce cas-là, c'est qu'on dirait non, ton true shooting percentage, c'est 50 parce que tes 10 lancés francs, c'est l'équivalent d'avoir marqué 5 paniers. Et si, par exemple, tu avais mis 8 sur 10 au lancé franc, ben, on considérait que c'était comme si tu avais mis quatre lay donc euh, tu shooterais 40% en termes de shoot-shooting percentage. Mmh. Donc c'est une formule qui permet d'inclure dans la même stats le tir à deux points, le tir à trois points et les lanceurs. Les joueurs qui sont fautés plus ne sont pas pénalisés. Ouais. Les joueurs qui lancent plus de trois points ne sont pas pénalisés et ça met tout ensemble. Donc là, tu peux mesurer sur un pied d'égalité, par exemple, l'efficacité de Rudy Gobert avec celle de Curry et de Ingles. et Ingles, par exemple, qui a une saison, lui, je pense qu'il est à 67%. Pendant moment, un lui.
0: bout, il était le, il était le le, le meilleur de tous les temps. Et là ça, ça, ouais, exactement. Donc, là, ça a baissé un peu, mais reste que c'est une saison historique. C'est probablement l'une des, des cinq ou 10 meilleures de l'histoire de la NBA. Puis il faut que ce soit, faut que ce soit pris en compte. Puis, tu sais, Jordan Clarkson risque de gagner le titre, euh, oui. selon ce qu'on voit présentement, les tendances, mais. Voyons bien les statistiques avancées que Joe Ingalls, c'est de façon drastique meilleur. T'sais, on regarde euh, par exemple les codes de victoire c'est 6,9 pour Ingalls, 3,9 pour euh, Jordan Clarkson. Le box plus minus, 3.7 contre seulement 0.9 Clarkson. Toutes les statistiques avancées, euh, Ingalls est meilleur. Même ouais. le, la cote offensive, donc la, la production de points de l'équipe par euh, 100 possessions, ben Ingalls, c'est 131 et Clarkson, c'est 109. Pour euh, une cote défensive qui, elle, est assez similaire. Donc, tu vois que dans toutes les catégories, Ingalls est meilleur. Il y a, un, il y a plus d'impact. Ce que Clarkson a. Ben, c'est de marquer beaucoup et d'être l'option que le Jazz recherchait, qui était un gars qui arrive sur le banc puis qui il te transporte sur ses épaules pendant un, pendant un corps.
1: Exactement. Puis Clarkson, comme tu dis, moi, je pense que c'est Clarkson qui va gagner. Moi, je préfère Ingalls parce que je pense qu'Ingalls, c'est le meilleur joueur des ouais. deux. C'est celui qui impacte clairement plus. C'est ça, ça c'est un, un joueur d'impact beaucoup plus d'impact sur le fait que le Jazz gagne ou perd le match. Que, que... Mais Clarkson remplit un rôle qui est souvent celui qu'on attribue au sixième homme de l'année. Hein? Lou Williams, uh, Jamal Crawford, mm -hmm. ces joueurs-là, c'est une espèce de détincelle qui sort du banc qui met plein de paniers. Jordan Clarkson, d'ailleurs, il joue pas mal euh, avec des oeillères. Là, il, il passe à peu près jamais le ballon, mais il a une faculté à arriver et scorer 17-18 points et j'y enlève pas ça parce que c'est important. Quand, euh, quand Conley, Mitchell et compagnie sortent du terrain, ça te prend chose quelqu'un qui, pendant 8-9 minutes, est capable de mettre le ballon dans le panier pour mm -hmm. acheter des minutes le temps que les titulaires y reviennent. Donc, Clarkson, lui, son rôle, c'est de rentrer, c'est de remplir le panier, de ne pas se soucier d'autres choses. Il n'est pas là pour créer du jeu pour les autres. Il est là pour prendre le ballon, et le mettre dans le panier et il mm -hmm. le fait très bien. Donc, comme c'est souvent ça, qu'on le profil du sixième homme de l'année, et comme c'est lui le meilleur marqueur en sortie de banque cette saison, je mm -hmm. pense que c'est lui qui va gagner. Mais moi, si j'avais à voter, je voterais pour Joe Ingles parce que… Il y a plus que euh, les écoute, points qui comptent. Fait, Exactement. Puis Ingles, c'est un créateur, c'est un joueur d'équipe. Il est dans les meneurs un bout de temps. Même, il menait la NBA au tir à trois points. Il a, il, a, il a refroidi un peu récemment, mais il est quand même à 45 de la ligne à trois points. On a parlé de ses, ses stats avancés qui sont exceptionnels. Mais pour moi, si j'avais un résultat, une chose, c'est que cette année, est-ce que Conley et Mitchell, dans le champ arrière des, du jazz, est-ce qu'ils ont été blessés? La réponse, est oui. Quand ils sont blessés, Quinn Snyder, qui dans la ligne de départ... Ingles. Joe Donc, ce n'est même, pas, même, un pas, un George... même Donc... pas un
0: argument contre lui que a joué 28 matchs euh, comme partant. Au contraire, c'est parce que dans la, dans la tâche de sixième homme, c'est aussi que en cas de blessure, il faut que tu sois capable d'aller dans l'alignement partant.
1: Exactement. Ce que Clarkson, à mon avis, fait beaucoup moins parce qu'il est moins bon défensivement, il est moins grand, il est moins créateur, c'est moins un joueur d'équipe. Donc, Clarkson est parfait dans son rôle. Encore une fois, s'il si, si le gagne, comme je pense que ça va être le cas, c'est très mérité parce que je comprends pourquoi les gens vont voter pour lui. Mais je pense juste que ah, déjà, je serais surpris que le top 2 ne soit pas les deux joueurs du jazz, Ingalls et Clarkson, mm -hmm. mais mm -hmm. je pense pour moi que le meilleur joueur des deux, c'est Ingalls. Puis j'aime récompenser d'un point de vue de coach le joueur que je pense qui, qui te fait gagner le plus. Et pour moi, ça, c'est Joe Ingalls, c'est sûr et certain. Et D'ailleurs, comme je dis, bien, on ne fait pas juste mentionner des stats avancés pour avoir l'air intelligent. de Non, c'est Parce que <rire> ça ces stats-là sont très bien créés pour mesurer l'impact réel des joueurs sur le terrain. Et, et c'est même pas serré quand tu regardes Ingalls et Clarkson. Donc, moi, je lui donne le edge là-dessus. Ouais. Si je poursuis en parlant de mon 3. Je pense qu'il y a dix joueurs qui mériteraient mm -hmm. là-dessus et je suis certainement un peu biaisé, mais moi, j'ai mis Chris Boucher comme troisième. Euh, je pense que potentiellement, ça va être des joueurs comme Tim Hardaway Jr. à Dallas, mm -hmm. voire Jalen Brunson, qui a une ça. super saison aussi pour eux. Euh, il y a plein de joueurs à mentionner dans cette discussion-là. Peut-être Tyler Hero de Miami, peut-être Doug McDermott d'Indiana. Derek Rose
0: l'aurait été s'il avait joué moins le... de matchs avec, avec une Derrick, équipe terrible et plus de matchs avec, avec les Knicks. C'est lui le
1: meilleur de tout le monde cette saison mm -hmm. comme système si même celui qui a le plus d'impact, mais il a juste joué une trentaine de matchs avec les Knicks au final, donc euh, je pense que c'est pas assez pour être sur le truc. Mais disons que depuis deux mois, ça serait lui. Euh, Miles Bridges à Charlotte a fait des belles chose aussi mais si j'avais à en mettre un, ma petite préférence, Chris Boucher, parce que je pense que Chris, déjà, euh, a, a impacté beaucoup le fait que les Raptors gagnent quand il était sur le terrain. Euh, il a été productif au niveau de ses points, en hein, 13 points de moyenne, mais aussi avec ses rebonds, ses blocs, son tir à trois points a été présent. Euh, puis je pense que les Raptors ont été largement meilleurs avec Chris sur le terrain qu'avec que, qu d'autres joueurs. Donc, euh, je pense qu'il mérite qu'on le récompense, même si, euh, en termes de peu de productivité offensive, peut-être qu'un gars comme Hardaway Jr. ou Tyler Hero marque plus de point que Chris, mais Chris impacte plus le fait de gagner, à mon avis. Donc, euh, je le récompense. J'ai une affection particulière pour lui aussi, euh, mais je le mets troisième sur mon, euh, mon bulletin de vote.
0: Euh, moi, j'ai mis Tim Hardaway Jr. Ça aurait pu être Jalen Brunson aussi, la raison pour laquelle je l'ai mis sur mon bulletin de vote. Euh, C'est principalement parce que j'aime récompenser les, les bonnes équipes, puis je pense que dans, dans le succès des Mavericks de Dallas, évidemment, ouais. tu as Luca Doncic, mais ça prenait des gars sur le banc ou du moins en l'absence de Doncic quand, est, quand il n'est pas sur le terrain qui font rouler la machine aussi et ça, ça fait la différence cette saison donc euh, autant Hardaway Jr qui lui est un gars qui marque principalement, il, il a un peu amélioré son, euh, euh, sa distribution du ballon mais en tant que tel, si je me souviens bien, c'est le deuxième meilleur marqueur euh, sur le banc Dylan Brunson est une belle option aussi c'est un, un, un gars un petit peu plus, euh, un petit peu plus traditionnel t'sais, le pick and roll avec Doncic était quand même impressionnant cette saison pour deux gars qui jouent à la position de, de meneur donc euh, moi je voulais récompenser les Mavericks Ricks, donc un des deux gars pour moi sur mon bulletin de vote, mais éventuellement, tu sais, je suis allé avec Hardaway Jr. parce qu'il a connu une saison qui était relativement similaire à celle de Clarkson, donc je me disais qu'il méritait, qu'il méritait d'y être. Donc Hardaway Jr. l'est, mais comme tu l'as dit, il y en a plein qui auraient pu l'être. C'était pas une année facile pour, pour le sixième homme de l'année.
1: Donc, effectivement, non, c'est ça, c'est un, un autre très bon cas s'il fallait faire une liste exhaustive. Ah, exact,
0: exact. Si on faisait un top 10, là, ça serait. Tu le remplirais, tu remplirais ta, ta feuille.
1: Sans problème, voire voir ouais. même une quinzaine. Il y a beaucoup ouais. de joueurs qui méritent d'être là, mais je. Je pense que c'est important que nous, au Québec, on fasse un petit, ouais. un petit clin d'œil, un peu de promo à Chris aussi sur la saison qu'il a eue, qui mérite aussi d'être dans la discussion du, mm -hmm. du joueur le plus amélioré, même si je pense qu'au final, est-ce qu'on le met dans le top 3? J'ai préféré le mettre dans le top 3 du sixième homme que dans le 3, top 3 du joueur le plus amélioré mm -hmm. parce que je trouve que sa candidature est, est dure à comparer à celle de Julius Randle ou Michael Porter Ah, oh, vraiment, de, c'est Des gars qui sont à 20-22 points de ouais, moyenne, euh, c'est plus difficile. Alors que quand tu le compares à à Joe Ingalls ou à, Joe à Jordan Clarkson et ce gang-là, je pense que là, il est plus mieux. dans une vraie discussion.
0: Bon. Euh, Entraîneur-chef de l'année, t'es un entraîneur, on en a parlé avant d'entrer en ondes, on a le même top 3, mais cette fois-ci, c'est dans le désordre. Euh, je commence avec Tom Thibodeau, qui est pour moi le, le, le numéro 1 et je, je crois que ça devrait être un consensus. Évidemment, il y a des super arguments pour les autres coachs, mais euh, Tom Thibodeau, avec une équipe qui était sensiblement la même que l'an dernier, avec l'ajout d'Emmanuel de au, au début de la saison et Derek Rose un peu plus tard, a complètement changé une équipe qui n'avait pas d'identité, qui avait une mentalité qui, qui, qui faisait de défaut depuis des années. Euh, il a changé cette équipe-là, qui est passé euh, d'un choix top 5 à être top 5 dans l'Est. À mon avis, énormément de crédit doit doivent à, à Tom Thébodeau qui a mis son empreinte sur cette équipe-là. Et au-delà de ça, pour moi, c'est des effets qui vont avoir euh, qui vont avoir un impact pendant des années parce que R.J. Barrett n'est plus du tout le même joueur qu'il était l'année passée, plus efficace, meilleur défensivement. Il a changé Julius Randle. Donc sur la franchise des Knicks en général, de changer cette mentalité, de faire que peut-être dans, dans, dans une saison ou deux saisons, un joueur vedette pourrait demander une transaction ou signer avec les Knicks. Pour moi, il y a un énorme impact qui a été laissé par Tom Thibodeau sur cette franchise-là. Donc, d'une saison à l'autre, évidemment, ça dépend toujours euh, à quoi tu attribues de la valeur dans, dans ce, dans ce poste-là. Mais pour moi, c'est l'entraîneur-chef de l'année parce que fait le plus avec le moins. Et autant au basket que dans d'autres sports, c'est toujours mon argument numéro un et, je, et donc je vais garder mes principes là-dessus.
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, je pense que y a des bonnes chances qu'il gagne, puis j'argumente pas contre ça, parce que je pense qu'il a été euh, exceptionnel, parce qu'il a très bien compris ce qu'il y avait, c'est-à-dire très peu de talent en attaque. Lui, c'est un spécialiste de défense, il a ralenti le au, au, au minimum. Hein. Ils ont le, le 30e rythme de jeu dans, dans, dans toute l'NBA, donc dernier, euh, parce qu'il sait qu'en ralentissant le plus possible les matchs, bien, il y a moins de possession pour chaque équipe, donc moins de points, moins de lancers qui se prennent, moins de points qui se marquent, puis moins il y a, il y a de points qui vont se marquer, bien, plus il y a une chance de gagner, parce qu'il n'y a pas les joueurs pour mm -hmm. gagner des matchs 128 à 124, lui il y a plus l'équipe pour gagner des matchs 102 à 98. T'sais. Mais pour ça, il faut que tu t'arrives à te défendre à ce niveau-là, puis lui qui est un spécialiste de ça, bien, il a réussi non seulement à, à à, à, comme tu dis, à mettre une philosophie euh, basée là-dessus, avec quelques joueurs défensifs, Mitchell Robinson en début de saison, mais mm -hmm. surtout New Noel après la, la blessure de Robinson. Mais comme tu disais, d'aller chercher le maximum défensivement de joueurs comme R.J. Barrett ou Julius Randle, euh, ça a été des étapes extrêmement importantes dans euh, ce que les Knicks ont fait cette saison, Puis Thibodeau mérite beaucoup de, de crédit pour ça, parce que comme tu dis, ce n'est pas l'arrivée d'une star qui les a transformés. Mmh. Euh, moi, en, franchement, mes trois, mes trois entraîneurs sur mon, Le podium pourraient être dans l'ordre ou le désordre, parce que je pense qu'on peut faire un excellent argument pour les trois. Euh, moi, je n'ai pas mis lui parce que j'ai récompensé autre chose. Euh, parce que je trouve que souvent, entraîneur de l'année, c'est un peu comme je disais tout à l'heure. Sixième on récompense souvent gros scoreur qui sort du banc, bougie de. C'est pas bougie d'allumage, mais disons, étincelle qui arrive, qui remplit le panier, un peu comme les Lou Williams et Jamal Crawford. Pour les entraîneurs, c'est souvent, bon, quelle est l'équipe qui est supposée pas être bonne, qui n'a pas une très bonne culture? Mettons, il y en a une dizaine ou une douzaine dans la ligue. Puis là, tu as 12 entraîneurs sur la ligne de départ. Puis celui qui fait une bonne job avec cette équipe-là, puis qui a fait surperformer d'une dizaine, voire 15 victoires, va gagner entraîneur de l'année. Mm -hmm. Ce qui veut dire qu'indirectement, on éliminerait de la course tous ceux qui ont déjà des bonnes équipes. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, peu importe ce qui sera arrivé avec les Raptors cette année impossible que Nick Nurse gagne le championnat. Je veux dire, ah, euh, excuse-moi, le championnat, le, le, le titre d'entraîneur de l'année. Euh, même si les Raptors avaient fini, je pense, euh, il aurait fallu qu'il finisse 72-0, ouais. pour que tu lui donnes, <rire> parce que tu viens de lui donner l'année passée pour les mêmes raisons. On pensait que les Raptors allaient être moins bons, puis ils ont été meilleurs, ils ont gagné. Mm -hmm. Donc, c'est presque toujours ça qui, qui gagne en NBA, euh, à moins que tu aies une équipe qui fasse une saison... Euh, Historique, que son équipe finit numéro un de la ligue. Ça a été le cas à un moment donné de Steve Kerr, Greg Popovich, etc. Phil Jackson dans les années 90. Mais moi, je ne me focalise pas juste sur les profils, entre guillemets, Tom Thibodeau, qui ont, qui ont pris une équipe en bas puis qui l'ont remontée, même si c'est un profil qui mérite de gagner. Mais les deux autres qu'on va mettre sur le podium ont plus le profil de. Ben, on s'attendait à ce que l'équipe soit relativement bonne mais ou assez bonne. Point, mais elle a été meilleure que prévu. Ils ont tiré clairement le maximum de leur groupe. Donc, on parle de Monty Williams avec les Suns, puis de Quinn Snyder avec mm -hmm. Utah. Euh, pour Monty Williams, la seule chose, je pense, qu'il joue un peu contre lui, c'est ce qu'il faut lui attribuer ça à lui ou à l'arrivée de Chris Paul. Il y a quand même son empreinte
0: un... sur cette équipe-là. faut pas non plus faire l'erreur de dire ça. que c'est tout simplement une équipe de Chris Paul. Tu sais, ça avait commencé dans la bulle avec la fiche de 8-0. Chris Paul est venu oh. euh, est venu agrémenter ça, mais c'est pas non plus tout simplement euh, le crédit qui lui revient le Monty Wilson a, a fait un bon travail puis tu les as vus oui. les ajustements au cours de la saison sur le terrain
1: oui, oui, c'est ça. Puis c'est un mérite d'un entraîneur que de en guillemets, de de pas te mettre dans le chemin de tes bons joueurs aussi. Il ouais. y en a des entraîneurs qui ont des bonnes équipes puis qui sous-performent. Mm -hmm. Donc, parce que des fois, tes principes de coach vont s'alignent pas avec les ce que tes joueurs veulent faire ou ce à quoi ils sont bons. Puis ça crée des frictions. Puis l'équipe a, a patauge un petit peu au lieu de mieux performer. Donc, Monty Williams, en, en quelque part, ses qualités, ça a été aussi de, de permettre à Chris Paul puis Devin Booker puis ces gars-là de s'exprimer correctement. Puis quand tu regardes jouer les Suns, les autres pièces du casse- -tête, Fonctionne très bien autour. Il tire le maximum de joueurs comme Michael Bridges, comme Dario Saric, DeAndre Ayton et compagnie, Cameron Johnson, tout ce groupe-là, Cameron Payne. Ces joueurs-là performent bien, Jay Crowder mm -hmm. avec Phoenix. Donc, il a vraiment bien mis les morceaux du casse-tête autour. Puis, toute ce, cette machine-là fonctionne bien, c'est bien huilé. Donc, c'est ça son travail. Si lui, son travail, c'est juste de, pour reprendre ce que je viens de dire, juste de bien huiler la machine, mm -hmm. ben, déjà, tu mérites qu'on qu qu louange ton travail d'entraîneur. Tu sais, c'est pas parce que tu as des bons joueurs que tu mérites pas être considéré comme un bon entraîneur. Après, euh, celui à qui je vais le donner, c'est aussi une récompense d'un travail fait sur plusieurs années, euh, un peu comme, euh, dans certains cas, comme un, un gars comme Mike Malone à Denver mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup de crédit, de, de reconnaissance pour son travail, euh, mais ça s'est fait progressivement sur plusieurs saisons. sais, progresse un petit peu d'année en année, puis euh, lui a fait la même chose, mais au final, quand tu regardes jouer le jazz de Utah, euh, c'est Quinn Snyder euh, qui, qui a vraiment bien construit cette machine là avec système défensif autour de Gobert, système offensif avec des créateurs primaires comme Mitchell et Conley, créateurs secondaires comme Ingles, Bogdanovich, euh, le, le bien espacer le terrain. Quand tu les regardes jouer d'un point de vue de coach, c'est une, une des meilleures équipes avec les, les sorties de balles, les situations après temps mort. C'est vraiment un des meilleurs coachs de, de X puis de O dans la ligue. Et au final, le Jazz de Utah en ce moment, euh, son top 5 des deux côtés du terrain, ce qui est vraiment euh, extraordinaire. Là. Très peu d'équipes arrivent à faire ça sur une de dire, ben nous, on est meilleur on est la meilleure équipe en attaque. Puis on peut être dans la discussion de la meilleure en attaque et en défense. En ce moment, ils sont troisième offensivement, quatrième défensivement, numéro un au terme du différentiel, point pour, point contre. Donc, à un moment donné, le Jazz ça a été la meilleure équipe de l'NBA cette saison. Ça, je pense que c'est dur d'argumenter mmh. ça. Euh, ils jouent dans la conférence de l'Ouest, donc ce n'est pas comme si leur calendrier était plus facile. Non, ils ont été excellent, du début à la fin, sont bons des deux côtés, ils sont, tu, quand tu les regardes, tu vois que ça porte complètement l'empreinte du coach, c'est un travail fait sur plusieurs années, donc moi je veux récompenser ça, euh, parce que je pense qu'il ne faut pas juste mettre dans la course ceux qui prennent les équipes plus faibles et mm -hmm. qui les amènent à être moyennement bonnes, mais ceux aussi qui font des équipes d'élite avec des groupes qui peut-être au départ auraient dû être Moyennement bon, euh, méritent leur, euh, leur euh, reconnaissance aussi. Donc, c'est pour ça que je le donne à Quinn Snyder. Mais encore une fois, je ne serais pas surpris que ce soit Thibodeau oui. ou Monty Williams qui le gagne. Ça, je pense que c'est presque un bill ou face.
0: Oui, exactement. Moi, j'ai Monty Williams deuxième et Quinn Snyder troisième. Sinon, hein, en, en terminant, juste mentionner quelques noms qui pourraient être dans la course ou obtenir, tu s'il sais, y avait une quatrième place, quelque chose comme ça. Doc Rivers, pour ce qu'il a fait avec les Sixers, qui n'était pas une oui. recette qui fonctionnait dans le passé. Nate McMillan, qui a sauvé les Hawks. Mike Malone, comme tu l'as mentionné. Steve Nash, qui a dû composer avec énormément de blessures avec, avec les Nets de Brooklyn cette année. Et finalement, James Borrego avec les, avec les Hornets de Charlotte, qui a fait tout un travail pour amener cette équipe-là en séries éliminatoires ou du moins pour l'instant dans le tournoi de play-in. Mais non, c'est des gars qui le méritent. Puis euh, si, on un, si on devait faire un top 10 pour chaque, pour chaque trophée, ça serait bien plus long que ça. Euh, malgré tout, on a passé au travers. On a des, des, des bulletins de vote qui se ressemblent parfois un peu dans, dans le désordre. Il y a des choix qui sont inversés. Mais bref, c'est un, un super exercice qu'on vient de faire. Et c'est pas terminé parce qu'on aura l'occasion dans les prochaines semaines de parler de nos bulletins de vote pour nos équipes All-NBA et les équipes All-Defensive, donc ce sera extrêmement intéressant de le faire aussi. Euh, le temps file, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, mais je te remercie, comme à toutes les semaines, c'était extrêmement intéressant. Là, c'est un show 100%, 100 avec toi, donc je suis très content de l'avoir fait. Et euh, ben dans les prochaines semaines, écoute, on va être gâtés parce qu'il y a du gros contenu qui s'en vient. On vient de faire un gros show, mais il y a les séries, il va y avoir, les, comme je viens de le mentionner, les All-NBA, All-Defensive Team. Donc je te souhaite un, une bonne fin de week-end de basket, puis on se reparle la semaine prochaine.
1: Parfait, à la semaine prochaine.
0: Voilà ce qui complète l'émission d'Hally 360. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à aller visiter notre site web. Tout y sera en ce qui trait à ce bloc. Donc, on, on se rejoint la semaine prochaine. Les séries s'en viennent. Le play-in sera joué d'ici là. Alors, je vous souhaite une bonne semaine de basket et on se reparle. Restez là au retour de la pause. Passion MLB avec Charles-Alexis Brisebois.